0: News.
1: São 6 horas e 53 minutos. Um bom dia para você que está sintonizado com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo no Facebook e também no YouTube. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp: o 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022. E o Ten News começa já. t News. Marcelo Almeida hoje já volta para o Brasil à noite. Amanhã, na verdade, ele chega ao Brasil, mas ainda não há tempo de estar aqui no programa. Então, na segunda-feira estará de volta ao vivo. E hoje a gente faz mais uma vez o Alma gravado. Alma T. Eu
2: desejo que tenhamos coragem. Coragem e liberdade para ser o que somos, sem temer retaliações. Que possamos fazer mais do que amamos. Que possamos fazer mais de tudo que nos faz feliz. Que tenhamos tempo tempo para observar e agradecer. A vida está sempre nos contemplando com pequenos milagres, mas estamos quase sempre ocupados demais. Para perceber que o piloto automático que tem guiado nossa caminhada tem pressa. Mas não sabe exatamente onde quer chegar. Que sejamos gentis. Gentis. Gentis com as pessoas e com nós mesmos durante o caminho. Que sejamos felizes. Felizes com o que temos. Que a ideia do amanhã nos traga esperança. Que a lembrança de ontem nos encha de gratidão. E que a certeza do hoje... Nos inspire. Nos inspire a estarmos presentes, conscientes e dispostos a entregar o nosso melhor.
1: São 6 horas e 55 minutos. Possivelmente uma mensagem da Van de Luz. E eu aproveito para contar uma novidade. O Marcelo encontrou a Van de Luz lá em Londres. Os ouvintes que nos acompanham todos os dias sabiam que ele ia procurar né? essa escritora que é, coloca nas redes essas mensagens diariamente. E que, por coincidência, é uma paranaense morando lá na Europa. É, e que conquistou aqui, através da Rádio, ter muitos fãs por conta dessas mensagens. Para quem quer conhecer a Luz já tem foto. Foto do Marcelo com ela, lá em Londres. Ele mandou para gente ontem. Já está no nosso Instagram e também no Facebook. E é lógico que eu dou a colher de chá sempre. Se alguém quiser a foto, pode pedir mensagem pelo WhatsApp, que eu envio por aqui. Participações dos ouvintes que começam a chegar. O Danilo mandou um print e está perguntando o que, que o Marquinho tá tomando. <risos> Se é chá ou café, é café, né? É um café, ele perguntou. É chamate? É porque o Danilo, ele tem a erva mate Paraná, ele queria saber se era chamate, mas não, dessa vez é um cafezinho que ele tá tomando. Tem participação que chega do Moreira, que manda o Almatê dele todos os dias pra gente. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Essa frase é de Carlos Drummond de Andrade. O Joel, como era esperado, tempo carrancudo, vem carregada de chuva para todo lado. E nós estamos, como ele diz, no bairro, no barro atolados. Então tá chovendo muito uh, no Paraná inteiro, né? Aqui em Curitiba também a gente tá com tempo chuvoso desde ontem. Ontem durante a partida no Willy Davis em Maringá, que eu já trago os detalhes sobre a primeira final do Campeonato Paranaense. Jogo debaixo de muita chuva também. Vão mandando as mensagens aos ouvintes, cont conta como é que tá a situação do tempo na sua cidade. Se puderem mandar fotos, a gente publica depois na galeria do ouvinte. E vamos com as notícias. Música Notícia boa, a Anvisa aprovou o uso emergencial da pílula da Pfizer, um remédio para tratar pacientes com a Covid-19. O tratamento vai ser vendido, já tem nome, o remédio se chama Paxlovi Paxlovid. A pílula é composta por dois antivirais e é indicada para alguns casos da doença. Ela pode ser usada em adultos que não estão recebendo oxigênio suplementar, e que apresentam risco de avançarem para um quadro mais grave da doença. A pílula não está autorizada para o início de tratamento em pacientes que precisem de hospitalização. Também não é indicada para prevenção da infecção. Segundo a Folha de São Paulo, a Pfizer informou que o novo antiviral mostrou quase 90% de eficácia para evitar internações e mortes em pacientes de alto risco. Então, está aí, logo estará no mercado, o remédio contra a covid Coincidentemente, ontem também, um estudo foi publicado em um jornal médico americano que constatou que a ivermectina não reduz o risco de hospitalizações pela Covid-19. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram 1.358 pacientes com risco de doença grave em 12 centros de saúde do estado de Minas Gerais. Segundo eles, o estudo mostrou que não houve diferenças nos resultados entre os pacientes que receberam a ivermectina e o grupo que recebeu o placebo, que é uma substância que não contém ingredientes ativos, só para ver o efeito né, psicológico da droga. Apesar de pacientes que tiveram diagnóstico confirmado de COVID é, e menos de sete dias de sintoma, foram incluídos na pesquisa. A, essas pessoas que tinham uma idade média de 49 anos foram monitoradas e os pesquisadores analisaram se a ivermectina limpou o vírus do organismo mais rapidamente, também se os sintomas subiam mais cedo se estavam em hospitais ou ventiladores por menos tempo e se havia alguma diferença nas taxas de mortalidade para esses dois grupos, o grupo que tomou o placebo e o que tomou a ivermectina. E aí ficou constatado que é inócuo, né? o remédio realmente não é indicado. Vamos lembrar que foi um dos medicamentos é, que foi usado, né? inclusive prescrito, comprado por algumas prefeituras para distribuição aos pacientes da Covid, mesmo sem a comprovação, e agora vem essa pesquisa que atesta de vez que a Ivermectina é um remédio usado somente para combater parasitas. Não adianta nada contra a Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde suspendeu ontem a situação de epidemia no Paraná de influenza H3N2. A decisão foi tomada porque houve uma diminuição progressiva no número de casos e também de mortes pela doença no Estado. Quando foi decretada a epidemia sazonal em janeiro... O Paraná estava com 832 casos e 12 mortes, um número bem maior do que o habitual para a época do ano, já que a gente estava no meio do verão. Dos 399 municípios, 144 tinham pelo menos um caso da doença. Agora, passado todo esse período, o Paraná chegou a 2.123 casos no ano, 118 mortes pela doença. É, e a gente está entrando no inverno, né? É, estamos no outono, com a aproximação do inverno começa a campanha, vai começar em todo o estado na semana que vem, a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, ou a Gripe. Essa campanha vai de 4 de abril até 3 de junho, sendo o dia D da mobilização é, nacional o dia 30 de abril. A partir dessa data, aí começa a vacinação também das crianças, de seis meses, até cinco anos incompletos, quatro anos, 11 meses e 29 dias. A nova versão da vacina é, da gripe, todos os anos é uma formulação diferente, é trivalente e é composta pelos vírus H1N1, H3N2, que é essa variante Darwin, e a cepa B, a influenza B, é a vacina produzida pelo Instituto Butantan. A transmissão do vírus da influenza ocorre com maior frequência durante os meses mais frios, outono e inverno, podendo ter circulação em outras épocas do ano, como a gente viu acontecer em janeiro, devido às diferenças geográficas e climáticas. De acordo com o Ministério da Saúde, o termo epidemia é usado quando ocorre um aumento no número de casos da doença em uma larga escala, ou área geográfica. Então, portanto, tivemos uma epidemia né, nos meses de janeiro, de fevereiro, agora março também, é, mas está encerrada a epidemia de gripe no Paraná. Bom dia para o Coxinha de Marialva, participa com a gente aqui pelo WhatsApp. Muita gente está mandando mensagem, pedindo a foto para ver como é que é a Vandiluz. Quem ainda não foi no Instagram, não tem o um Instagram, eu mando por aqui daqui a pouquinho. Edinaldo de Anaí está participando por lá, frio, 17 graus, ou temperatura baixa para a região. Também participação ah, do Everson de Curitiba que diz para a gente mandar um alô para ele, que está na estrada sempre ouvindo a gente, quer saber se pode um dia conhecer a rádio, pode sim, manda mensagem para agendar a visita aqui e pode vir conhecer a rádio, espera chegar o Marcelo Almeida de férias para você poder bater o um papo com ele também. Tem participação ah, chegando, vamos ver quem está aqui, é a Sônia, a Sônia está pedindo a foto, também está a de de Peabiru, ah, quem mais está mandando, vamos ver. O Reimberto está participando pelo WhatsApp, também participa uh, a Maria Lu Lúcia, que está dizendo que hoje está com cara de inverno já, tá mesmo. Aqui em Curitiba pelo menos está, embora ainda não esteja muito frio. Daqui a pouco eu vou atualizar as informações do tempo, uh, só registrando a última por enquanto aqui do Geraldo de Colo Colorado, que mandou foto. Aqui amanheceu assim, tá bem diferente, lá tá um solão, até tem nuvens, mas o dia está amanhecendo ensolarado em Colorado. São 7 horas e 13 minutos, Coritiba venceu o Maringá de virada ontem na primeira partida da final do Campeonato Paranaense. O jogo que aconteceu debaixo de muita chuva no estádio Willie Davids terminou 2 a 1. O gol do Maringá foi marcado pelo Alemão no primeiro tempo e terminou assim o primeiro tempo, 1 a 0 para o Maringá. Mas aí o Coxa empatou com o gol do Léo Gamalho no segundo tempo e Igor Paixão marcou o gol da virada. Agora com esse resultado, o Coxa tem a vantagem na finalíssima que acontece no sábado, às 16 horas no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Pelo campeonato paulista, o São Paulo venceu Palmeiras ontem, por 3x1. Agora pode perder por até um gol de diferença para ser bicampeão estadual. A partida teve recorde de público no Morumbi mais de 60 mil pessoas assistiram o jogo. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, Fluminense fez 2 a 0 no Maracanã contra o Flamengo. A finalíssima é no sábado, às 6 horas da tarde. O governo do Paraná está selecionando cinco profissionais para atuar como instrutores de língua portuguesa para as cientistas ucranianas que serão acolhidas pelas universidades estaduais do Paraná. Os candidatos vão ser selecionados no âmbito do programa Paraná Fala Idiomas, com bolsas mensais no valor de R$ 2.500. A iniciativa atende uma demanda do recém-lançado Programa Paranaense de Acolhidas Cientistas Ucranianas da Fundação Araucária, que é um programa voltado para pesquisadoras refugiadas da Ucrânia para que desenvolvam projetos de pesquisa nas instituições estaduais paranaenses de ensino superior. Além de dominar os idiomas inglês e ucraniano e tecnologias digitais, os bolsistas devem morar aqui no Paraná e comprovar a graduação preferencialmente em letras português. Os profissionais aprovados não podem ter qualquer tipo de vínculo empregatício e nem estar recebendo outra modalidade de bolsa. Cada bolsista vai ficar responsável por até três turmas com uma carga horária total de 40 horas semanais, 12 horas de aulas... 4 horas né, por turma, 12 horas de planejamento das aulas, 4 horas para formação pedagógica e 4 para atendimento às alunas. As aulas vão ser ministradas em formato remoto por meio das plataformas digitais de videoconferência. As inscrições vão até o dia 10 de abril. Se algum ouvinte tiver interesse em participar ou conhece alguém que pode fazer é, esse papel né, de professor de português para essas pesquisadoras, manda mensagem que a gente envia o link da Agência Estadual de Notícias, porque lá tem todas as informações e também o link para inscrições dos candidatos a essa bolsa. As palavras-chave que se tornaram corriqueiras por conta da guerra na Ucrânia estão dominando os sites de busca no Brasil. Os portais de conteúdo tiveram crescimento exponencial no volume de pesquisas por termos e conceitos ligados ao conflito. É o que indica o levantamento feito pela editora digital Sete Graus, que é responsável por oferecer conteúdo gratuito em várias plataformas de buscas online, como o Dício, o dicionário digital mais consultado do Brasil. Eu conversei com o Head de Marketing da editora, o Paulo Stenzel, que está lá em Portugal, e ele contou que as buscas relacionadas à guerra e os países envolvidos tiveram vários picos no último mês. Vamos ouvir um trechinho da entrevista.
3: É, desde o início da guerra, nós temos sentido assim, um crescimento bastante acentuado numa série de termos de pesquisa nos nossos sites, não, é? não só num ou no outro, mas em vários deles. Palavras que assim, atingem picos de pesquisa que, ao ultrapassam os 4, 8 mil por cento até. Então, para dar um exemplo, nós temos no Dício, que é o nosso dicionário online de português, palavras como cessar fogo ou oligarca, que tiveram um crescimento assim, bastante grande e são coisas que as pessoas ouvem nas notícias todos os dias. Né? Mas depois também tem outras mais curiosas e que tão um pouco é, de forma indireta aqui, mas para o Brasil dizem muito como fertilizante, por exemplo, né? que também teve um crescimento bastante grande no Dício. Já no biografia que como o nome indica, né, fala de biografias, nós tivemos claro o caso do Vladimir Putin, que foi o que mais cresceu em pesquisas, mas depois também outras figuras da política internacional que estão aqui envolvidas nessa nessa negociação toda, né, nessa polêmica toda, como o Joe Biden, o Boris Johnson, o próprio Emmanuel Macron e figuras históricas também como Stalin são muito procuradas ali. Uma curiosidade aqui no Biografias é que nós não tínhamos o Volodymyr Zelensky lá até então, não é? é muita gente pode perguntar por que é que não havia antes e agora há, nós fizemos isso assim até bastante rápido em termos de pesquisa e escrita, mas ele não estava antes porque pouca gente pensa agora nisso, mas ele era uma figura bastante irrelevante no cenário internacional, né? Ele não tinha assim, ele era presidente há, há pouco tempo, ele era mais conhecido por ter sido um, um comediante que virou um presidente, né? e depois também ele repercutiu um pouco quando teve aquela história do, do Trump ter pedido para ele mudar o procurador, para investigar o filho do Biden, mas fora isso ele não tinha história nenhuma que fosse contada em biografias, e como é óbvio tivemos que pôr porque a procura aumentou bastante. Nós temos um outro site que é dedicado à, à educação, que é o Toda Matéria, e lá nós tivemos termos como Rússia, Ucrânia e bomba atômica, que tiveram crescimentos muito grandes. Né? Depois também Chernobyl, que também é, entrou aqui muito na, nas notícias né, por causa disso. E depois os mapas, tipo o mapa da Europa, né? é, muita preocupação também com o leste europeu. E aqui no Toda a Matéria também tem uma curiosidade, que é uma coisa que nos chamou a atenção, que é a quantidade de pessoas que pesquisaram o Brasil na Segunda Guerra Mundial ou o início da Segunda Guerra Mundial e até as causas dessa mesma guerra. Isso nós atribuímos muito, aconteceu no momento em que se falava de uma possível Terceira Guerra Mundial. Isso pode ter é, dado aqui alguma causado alguma inquietude nas pessoas né, que acabaram por ir procurar um pouco sobre o passado histórico para entender o que que acontecia agora. E, por fim, eu posso destacar aqui também mais dois, que são é os significados, onde é, palavras como OTAN, oligarquia, guerra fria, fertilizante, comunismo cresceram bastante. E é curioso como o comunismo entra aqui né? e como, apesar da Rússia atual não ter absolutamente nada a ver com o comunismo, mas as pessoas ainda têm essa, esse imaginário da União Soviética, né? como se ainda existisse aquilo, como se ainda aquela realidade ainda estivesse lá presente. E no nosso site Maiores e Melhores também tivemos aqui uma procura que também chamou a atenção, que foi pelos maiores e mais poderosos exércitos do mundo em 2022, as maiores economias e os maiores países do mundo por território. Então foram todos termos assim, muito pesquisados por quem tentou entender um pouco mais do contexto de tudo que está acontecendo.
1: Essa empresa, né, a Sete Graus, ela é portuguesa e é líder em mídia na internet, especializada na criação e distribuição de conteúdos todos gratuitos. A empresa gerencia mais de 60 sites relacionados à educação, cultura, carreira, finanças e tecnologia incluindo alguns que os ouvintes devem conhecer bem, o Pensador, o Calendar, Sinônimos.com.br, o Toda a Matéria, Antônimos.com.br, além do Dício. Segundo Stenza, o monitoramento das consultas acaba revelando os interesses sazonais dos brasileiros pelos assuntos do momento. No ano passado, por exemplo, as palavras genocida, comorbidade e puérpera estiveram entre as mais buscadas no dicionário por causa da pandemia.
3: Então, as pesquisas realizadas no dício elas demonstram muito o que, que é o interesse das pessoas em determinado momento. Né? Porque uh, os termos pesquisados têm sempre a ver com coisas do momento, literalmente do momento. Né? Assim como nós também observamos que o dício ele, ele reflete muito essa nova forma de consumir informação que é eu, ao mesmo tempo que consumo uma informação, seja de entretenimento ou notícia, eu pesquiso em tempo real, eu pesquiso na mesma hora. Né? Então isso fica muito evidente, por exemplo, quando é o caso do Big Brother, né, do BBB, onde determinada palavra é falada no programa e naquele mesmo momento, naquela mesma hora, nos, nos primeiros minutos depois de ter sido dita, aquela palavra alcança assim, picos enormes dentro do, do dício. E depois também tem uma questão que é quando nós percebemos que uma determinada palavra teve um pico muito grande O que nós fazemos é nós pesquisamos quais são as notícias que tiveram naquele dia, né, naquelas últimas horas Em relação àquilo e sempre conseguimos cruzar uma coisa com a outra e, Então tem essas situações que são pontuais, mas depois também tem situações que acompanham o disso né, Que, que é, é, passam por meses ou por anos foi o caso, por exemplo, da pandemia né, da Covid-19, que agora nos últimos dois anos ela teve muito presente nas pesquisas no Dício. Assim como a guerra agora, como já falamos, também ela tem estado muito presente. Né, os termos que têm a ver com todo esse conflito tem estado muito presentes no Dício. Então é, é uma boa forma de nós entendermos o que, o que é o interesse das pessoas naquele momento, né, em termos de assunto, e também é uma forma de nós ajudarmos essas pessoas por exemplo, na guerra, nós não podemos ajudar de outra forma, a não ser com informação, que acaba por ser relevante também para as pessoas, que é né, para acalmar, para entender um pouco melhor o mundo, ter essa informação, né, tal informação que eu falei antes, que ajuda a melhorar a vida das pessoas aqui nesse sentido.
1: É, além dos picos de buscas por palavras e temas novos é, pelo, para os brasileiros, as buscas nos dicionários digitais também têm termos sazonais que se repetem todos os anos.
3: Bom, dizer quais são as palavras que estão sempre entre as mais pesquisadas todos os anos, isso é fácil, porque tem duas que estão sempre lá, que é amor e respeito. Não deixa de ser bonito, né? Então, é... agora, sobre antecipar, o que, que vai ser a tendência, o que, que vai estar entre as palavras mais pesquisadas, e assim, a gente não consegue antecipar as palavras, mas tem momentos, né? Da, da tem essa tal sazonalidade que a gente já mais ou menos adivinha. Então, por exemplo, a gente sabe que no período que vai ter o BBB, nós já sabemos que vamos ter vários impulsos de palavras naquele momento. Né? Outra coisa, agora em 2022, temos eleições e já sabemos também que em todo o período, né, pré-eleições, né, na, na propaganda política e nos debates, a gente vai ter o pico de uma série de palavras que vão sair daí também. Assim como o amor. Que nós sabemos que no dia dos namorados essa palavra é, salta mesmo o, o número de pesquisas. Então, o que a gente consegue antecipar é assim, a gente sabe de acontecimentos que vão ter no ano e a gente já sabe que esses acontecimentos vão ter um impacto direto nas pesquisas no início. Né? A gente não consegue é prever coisas como uma guerra, por exemplo. Né? Então, a essas situações assim que são um pouco mais difíceis, mas depois tem outras que se repetem e essas são, são fáceis, porque é, um, é quase um padrão que se repete.
1: Muito bem, criado em 2009, esse dicionário digital recebe cerca de 100 milhões de visitantes únicos por ano. Vamos fazer o um intervalo, já volto com mais notícias. É São 7 horas e 19 minutos, estou recebendo algumas mensagens de ouvintes sobre um acidente horrível que aconteceu essa noite. O Elvis Terra, de Telemaco Borba, está participando sobre o assunto, né? A triste notícia do acidente em Sapopema, com vários mortos. O Ronel, inclusive, mandou o link aqui do G1 Paraná, é, que mostra que foi um ônibus que caiu de uma ribanceira no fim da noite. É, de ontem em Sapopema, região do norte pioneiro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, 10 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. O acidente foi registrado no quilômetro 268 da PR-090, no trecho da Serra Fria. A rodovia ali tem pista simples. O ônibus estava transportando mais de 30 passageiros, que eram trabalhadores de várias regiões do país. Isso de acordo com a PRE. O motorista do ônibus perdeu o controle da direção antes de sair da pista e aí capotar. Chovia bastante... No momento do acidente, ainda de acordo com a polícia, a região onde o capotamento aconteceu tinha uma curva bem fechada. A polícia informou que os socorristas trabalham no resgate dos feridos, trabalharam né, e encaminharam para hospitais da região. O corpo de bombeiros informou que o ônibus estava viajando do Mato Grosso do Sul para o Paraná. Há relatos de alguns passageiros que chegaram a ser ejetados, jogados para fora do veículo com o impacto dessa batida. Então, um acidente gravíssimo. Um dia de luto aqui no Paraná, 10 né? mortos e 21 feridos em Sapopema, no norte pioneiro do estado. Agradeço aos ouvintes que é, mandaram links e mandaram informações sobre esse acidente que causa uma grande comoção hoje em todo o estado. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, em votação final, o projeto de lei que reduz em 50% o valor cobrado pelo Registro Eletrônico de Contratos de Financiamento de Veículos, o chamado Gravame. O valor sai de R$ 350 e volta a R$ 173. Reais. A proposta agora segue para a sanção do governador Ratinho Júnior. Quando o consumidor compra um carro novo ou usado aqui no Paraná e financia a dívida, ele paga uma taxa que geralmente é diluída nas parcelas do financiamento. É isso que é o gravame. O banco ou financeira que emprestam um o dinheiro precisam fazer o registro do contrato de financiamento. A medida impede, por exemplo, que um veículo que está financiado passe por um novo financiamento antes da quitação da dívida existente. A proposta de alteração na legislação teve como objetivo garantir que o valor do registro previsto em lei, que é de R$ 173,00, seja efetivamente cumprido aqui no Estado. Atualmente, a cobrança da taxa é feita por empresas privadas, mas o DETRAN vai reassumir o serviço. Vamos lembrar né, que teve uma situação envolvendo aí essa questão do gravame no Estado, investigações do GAECO que mostraram que, em 2018, o processo de credenciamento das empresas para o registro do financiamento de veículos foi manipulado para beneficiar uma das empresas vencedoras, a InfoSolo. O Ministério Público do Paraná informou que a empresa fez o pedido de credenciamento para o serviço 24 horas após a publicação do edital e praticamente mono monopolizou a atividade por um período. As investigações apontaram que a InfoSolo foi encarregada de elaborar o edital de licitação, deixando de incluir itens que prejudicassem a, o desempenho da empresa nessa análise e colocando outros itens que favoreciam a conquista de mais contratos. O MP explicou ainda que a própria empresa indicou a pessoa que julgaria os pedidos de credenciamento e estabeleceu os valores da licitação. As investigações contaram com interceptações telefônicas, quebras de dados telemáticos, o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Em agosto de 2020, 11 investigados viraram réus neste processo. O Ministério Público afirmou à época que com a manobra a empresa lucrou entre novembro de 2018 e maio de 2020 um valor de quase 80 milhões de reais. As informações são do Portal G1. O projeto de lei enviado pelo governo do Paraná que concede reajuste salarial e reestrutura a carreira dos policiais militares, policiais civis, a polícia científica, foi aprovado ontem pela Assembleia também, agora segue para a sanção. De acordo com o G1, as votações de segundo e terceiro turnos e de redação final uh, se deram em um meio a protestos da categoria do lado de fora da Assembleia. O texto aprovado prevê que o reajuste dos vencimentos tem uma variação e vai de R$ 300 reais até R$ 1.000, sendo que o maior valor é para os cargos de base e o menor para o topo da carreira. A única emenda ao texto aprovada foi a que cria gratificação por cumulação de chefia de unidade policial. É uma gratificação transitória que se aplica ao delegado de Polícia Civil que ia acumular a chefia de mais, uma mais de uma né, unidade policial, desde que as delegacias sejam situadas em setes de comarca, ainda que distintas. Um dos motivos do ritmo acelerado das discussões, né? o projeto chegou e já foi votado em três discussões, é a lei eleitoral, uh, que diz o seguinte, que o Executivo tem até o dia 4 de abril para conceder reajuste salarial aos servidores. A partir do dia 5, ou seja, 180 dias antes das eleições, a prática fica proibida. Ontem, os deputados também concluíram a análise de outros quatro projetos enviados pelo Executivo, que são o que cria o auxílio à alimentação de R$ 600 para servidores ativos, o que trata de preço público para cobrança de despesas da Polícia Científica, o que altera a lei da carreira do Auditor Fiscal da Receita Federal e o que institui quadro próprio da Polícia Penal do Estado do Paraná, regulamentando, então, o cargo atual de agente penitenciário. Foi um assunto que a gente também falou nos últimos dias aqui no t -News. Então, tudo aprovado ontem pela Assembleia Legislativa, há tempo né, de não haver um enquadramento depois por conta da legislação eleitoral. Vamos às participações, mais participações dos ouvintes que vão chegando. A Rosane de Capanema foi lá dar uma olhada na foto da Van de Luz e dizer: Eu imaginava ela uma senhora com bem mais idade, pelas mensagens lindas que ela escreve, que são muito maduras. Mas pela foto ela parece uma adolescente. Nem tanto, né? O Marquinho me ajuda a lembrar aqui qual que é a idade dela: 31. 35, 35 anos. Não é uma adolescente, é uma mulher de 35 anos, mas com uma carinha mesmo de bem jovenzinha. Agora, não é mesmo uma senhora mais velha, né, Rosane? É bem jovenzinha pelas mensagens que ela escreve. O Nil de Sabaldi está aqui com a gente, dizendo que aqui na tele começa com o Nego e vai até o Jucabala. Esse é o um ouvinte. Tem também participação do Elismar de Colombo, que é ouvinte nosso todos os dias, e diz que hoje é para ele um dia muito especial porque está lançando uma nova música. É, Oi, filha, da dupla que se chama Dedé e Naldo. Se ele puder mandar depois a música para a gente, vai ser legal. A gente coloca um trechinho aqui para os ouvintes conhecerem, né? sendo um, um artista do Paraná, para valorizar aí o trabalho dele. O Leandro, da farmácia Coaparte, Campo Mourão, tá ligado aqui também. O Fabiano Lopes, de Curitiba, escreve para dizer «Eu não disse ontem que agora a moleza tinha acabado? Nosso verdão sofreu um pouco. Sofreu bastante». Mas não foi um jogo fácil para nenhum dos lados né, com aquela chuva. Mas ele diz, está chegando mais uma taça para nossa galeria, diz o Fabiano Lopes, torcedor do Coritiba. O Keller ajuda aqui no, no programa fazendo uma correção. Eu disse que a grande final do Paranaense é no sábado, às quatro da tarde. Não, é no domingo, às quatro da tarde, a partida no Couto Pereira está feita aí a correção. Daqui a pouquinho, vou dar uma passada pelo Facebook e YouTube para registrar mais participações. Não, vou fazer isso já, porque já são 7 horas e 27 minutos. Geraldo Zampiori, Zampiroli está com a gente aqui. Ah, último dia do mês de março, pois é, está passando super rápido, né? O Emerson Ramos, de Cascavel, na escuta. Carlos Soares, também a participação da vovó Umbelina. Tempo carrancudo, ela diz aqui, em Campo Morão. O Cleiton, também de Campo Mourão. Participação do Altair. A, Mauri, a Marilda, um bom dia. Rosilda. O Rodrigo Cunha, coxa branca, também está aqui com a gente. Aparecida de Andirá, tempo nublado, carinha de Fírio hoje. O Amauri também escreve para a gente na transmissão do Facebook. Marcos Roberto, de Centanário do Sul, sintonizado com a gente nessa manhã. O Luciano, da Cidade de Reserva, também está com a gente participando pelo Facebook lá no YouTube tá lá o Danilo, o Geraldo de Colorado Marci, o Enesilmo é, Hoje na caminhada Mas ouvindo pelo aplicativo Com é, o foninho ouvindo Ele que é de Piraju A Elza também com a gente aqui O Antônio dos Reis, o Rodrigo Ruiz De Apucarana, a Flávia Souza que é de Venceslau Brás E o Amauri participando Pelo YouTube O Vitor está discordando de que está passando rápido, ele acha que não está passando rápido não, mas já completamos 25% do ano de 2022, escreve o Vitor, muito bem humorado aqui, sobre o final do mês de março. Mais uma feira agropecuária tradicional volta a ser realizada neste ano. A exposição Agropecuária Industrial de Londrina está começando amanhã no Parque Governador Braga, vai até o dia 10. Segundo os organizadores, cada edição do evento atrai, em média, 500 mil visitantes. É muita gente, né? Na última, que foi em 2019, a movimentação econômica chegou a 615 milhões de reais. Na programação deste ano, tem apresentação de animais e genética de gado zebuíno e europeu, treinamentos realizados pelo IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, lançamento de novos cultivares e concursos Bovinos, Ovinos, Caprinos e Equinos. Hoje, na Casa do Criador, para dar a largada aos shows da Expo Londrina, tem a apresentação do DJ Santi. Pessoas que ainda têm ingressos para shows da feira de 2020, que foi cancelada por causa da pandemia, podem trocar por shows do evento que está começando amanhã. 7 horas e 29 minutos, eu vou encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, vocês ficam com a notícia da sua cidade. Eu volto para Curitiba região metropolitana e fico com a transmissão até as 8 horas no YouTube para quem quiser continuar conectado. Aos que ficam, boa quinta-feira e até amanhã. São 7 horas e 31 minutos. A Silvana de Cascavel escreve pra gente que, contando que segue a Luz no Instagram já há bastante tempo e diz, ela é maravilhosa. A gente descobriu ela depois. O Marcelo, né, que começou a ler as mensagens aqui no Almatê. E aí, cada vez que ele buscava uma mensagem e gostava, ia ver de quem que era, da Vandiluz, Ou seja, ele virou fã antes dos ouvintes virarem fã da Vandiluz. Tem participação chegando do Sodário. O Grêmio Maringá ainda não entregou os pontos, não, viu? Estamos vivos. Claro que sim, só termina, o jogo só termina quando acaba, não é assim que fala? Domingo, quatro da tarde, a gente vai saber quem é o campeão. Pode ser que o Maringá faça um excelente jogo e consiga. Eu não posso torcer para o Maringá porque sou torcedora do coxa, não estaria sendo é, fiel ao meu time. Mas adoro o Maringá e fico contente quando tem os ouvintes mandando mensagem aqui, é, apoiando o time da nosso, do nosso estado, todos eles. Vamos saber como é que fica o tempo? Vamos com a previsão do CIMEPAR. Tempo e temperatura. Hoje, quinta-feira, ainda chove na maioria das regiões do estado, principalmente entre os períodos da madrugada e manhã. O risco de temporal diminui, mas ainda pode haver chuva forte em alguns pontos do centro em direção a norte e leste do estado. Na faixa litorânea, chove a qualquer hora do dia hoje, então o tempo fica bem instável. As temperaturas vão caindo e até faz um pouco de frio nas áreas mais próximas, a divisa com Santa Catarina. No mapa, Curitiba hoje tem máxima de 20 graus, a mínima de 11 ainda não veio. A gente começou o dia com temperaturas oscilando entre 16 e 17 graus, agora o tempo bem fechado na capital e deve cair a temperatura. A gente vai chegar a esse máximo de 20 e depois começa a despencar dia chuvoso em Curitiba. Em Paranaguá também um dia de tempo bem chuvoso, Máxima de 22 graus, a mínima de 16, também nesse mesmo sentido. Vai caindo a temperatura uh, mais para o fim da tarde. Região de Ponta Grossa hoje tem tempo estável. Mínima de 11, máxima 18 graus. Norte do Paraná, as máximas estão oscilando entre 23 e 24 graus na região de Londrina, Apucarana e Maringá, com tempo mais fechado. Já em Paranavaí, o sol aparece entre nuvens, mas também a previsão de chuva máxima de 24 graus. Em Campo Morão, dia chuvoso, mínima de 15, máxima de 21. Região de Muarama, também previsão de chuva, máxima de 22 graus. Indo para oeste do Paraná, primeiro passando por Cascavel, Cascavel tem máxima de 22, sol entre nuvens, pancadas de chuva e a mínima de 10 graus, que também deve ser registrada mais à noite. Em Foz do Iguaçu, temperaturas oscilando hoje entre 22 de máxima, e 12 de mínima, estou invertando porque vai ser mais tarde, só que em Foz hoje não chove, a previsão ainda é de um tempo mais firme, e mesmo assim, com a passagem da frente fria, sempre vem na retaguarda né essa massa de ar que derruba as temperaturas, e portanto, a gente vai ter friozinho no Paraná inteiro. Agora, olha Pato Branco, Pato Branco vai ter mínima de 9 graus, apesar de um dia de tempo firme e sol. Então, preparem-se, porque depois... Da chuva, tá vindo um friozinho aí é, para mostrar que o inverno se aproxima do Paraná. Quase dois terços dos brasileiros têm medo de sair às ruas das cidades à noite. Segundo uma pesquisa de opinião do Datafolha, 37% dos entrevistados afirmam se sentir muito inseguros na cidade depois que escurece um índice maior do que o que foi registrado pela mesma pesquisa um ano atrás, quando eram 27% nessa condição. O número dos que se sentem muito inseguros cai para 31% quando foi perguntado como as pessoas se sentem na vizinhança onde elas moram. Os moradores da região sul são os que se sentem mais seguros nos bairros onde moram. A pesquisa também mostrou que as mulheres se sentem bem mais inseguras do que os homens e as pessoas Pretas mais do que as brancas. A sensação de segurança também é maior no interior. Entre os moradores de regiões metropolitanas, 48% se dizem muito inseguros à noite, número que cai para 28% em municípios do interior do país. Nessa pesquisa, foram ouvidas 2.556 pessoas com mais de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A advogada Rosângela Moro, que é esposa do ex-juiz Sérgio Moro, se filiou ontem ao Podemos, no estado de São Paulo. O ex-juiz federal, responsável pela Operação Lava Jato no Paraná e ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, também se filiou ao Podemos, mas isso lá em novembro do ano passado. Apesar de viver em Curitiba, Rosângela Moro transferiu o domicílio eleitoral para a capital paulista e pode concorrer a algum cargo legislativo pela legenda nas eleições deste ano. Segundo o G1, a assessoria do casal não confirmou qual o cargo que Rosângela Moro pretende disputar nas eleições de outubro e disse que ela ainda está estudando possibilidades. O número de transações via Pix superou no quarto trimestre de 2021 o de movimentações por meio de cartões de crédito ou débito no país. Foi a primeira vez que o pagamento instantâneo assumiu a liderança entre os instrumentos mais usados. A maior parte das transações com o PIX ainda ocorre em transferências entre pessoas físicas, mas os números indicam que o uso dessa plataforma de pagamento está se expandindo e que o PIX vem sendo adotado também pelas empresas. Para economistas ouvidos pelo jornal Valor, o PIX deve continuar crescendo. O que pode atrapalhar esse avanço são fatores ligados à segurança e à tecnologia. As estatísticas do Banco Central mostram que desde o lançamento do PIX em novembro de 2020, quem mais perdeu espaço foram as transferências do tipo TED ou DOC. No último trimestre, por exemplo, houve uma queda de quase 50% no uso do TED. Lógico, né? Tem taxa. O Pix não tem taxa. Então as pessoas que aprenderam a usar o sistema, que não é complexo, mas que demanda o um mínimo de afinidade ali é, com o aplicativo de banco e tal, né, para fazer é, o depósito por Pix, vão optar por algo que não cobra tarifa alguma. Então era algo já Anunciado, né, quando foi lançado o serviço de Pix, que tem suas limitações, alguns problemas de segurança, né, que deixam algumas pessoas é, receosas de fazer grandes transferências através desse sistema, mas que obviamente é muito mais prático e principalmente mais barato por não ter uma tarifa cobrada para fazer as transferências. O Banco Central atualizou ontem o balanço das liberações de valores esquecidos em instituições financeiras. E olha só, os saldos residuais de até R$ representam quase 70% das liberações para pessoas físicas. Lá no comecinho né, da campanha, quando as pessoas começaram a fazer a consulta e descobrir que tinham valores a receber e começaram a fazer planos, saíram várias reportagens de gente que tinha planejado fazer festa, trocar de carro e depois chegava lá e não tinha nenhum real na conta. Então... É que a maioria realmente tem baixíssimos valores, mas mesmo assim pode pedir para fazer a transferência por PIX. O total de registros de pessoas físicas com saldos residuais de até R$ real é de quase 14 bilhões de pessoas. Por isso que o valor total é grande, mas na verdade o valor individual é pequeno. Os que têm entre R$ real e R$ reais são 8,85 milhões. Nas faixas mais altas, os registros de valores entre R$ 10.000 e R$ 100 somam 36.500 pessoas. Já os casos de pessoas físicas com mais de 100 mil esquecidos, essas sim podem programar troca de carro e festa, essas só são 1.370 brasileiros. Em termos percentuais, proporção que se mantém em 0,004% do total. Nesta semana, o Banco Central deu início a um novo calendário de agendamento de retiradas foi divulgada também uma nova repescagem para quem não foi lá consultar e pediu resgate. Mesmo pessoas que já retiraram o dinheiro, cujo, cuja consulta deu valor zero, devem repetir o procedimento porque as instituições financeiras atualizaram os dados. e Daí entrou correntistas, é, que não, é CPFs e CNPJs, que não estavam no primeiro levantamento. O processo deve ser feito no site Valores a Receber, criado pelo Banco Central para Consulta e Agendamento da Retirada dos Saldos Residuais. Depois do pedido de saque, a instituição financeira tem até 12 dias úteis para fazer a transferência. A expectativa é que os pagamentos realizados por meio de Pix ocorram até mais rápido. Mas o prazo máximo é de 12 dias, então o processo é bem simples de fazer, vale a pena... E mesmo para quem tem saldo pequeno, é, em vez de deixá-la aquele saldo, melhor pedir o resgate porque não custa nada, né? É só um PIX que é feito, não tem tarifa, não tem taxa e são alguns minutinhos que você perde ali. Vai que tem mais de 10 reais, né? É melhor consultar. Sérgio Ribeiro chegou, disse que chegou, agora mandou mensagem na transmissão aqui pelo Facebook. A Márcia Regina, que também ainda não tinha se manifestado, está aqui com a gente, desejando um bom dia. Ouvintes que participam é, pela transmissão que é feita pelo Facebook. O Alain de Ponta Grossa está chegando aqui na transmissão do YouTube também. Para quem ainda não seguiu o canal, é tem news no ar, o canal no YouTube. Faz a inscrição lá, porque além de acompanhar as transmissões ao vivo, é, dá para assistir os programas que passaram, fica tudo registrado lá. Dá para assistir as entrevistas na playlist de entrevistas. Também os quadros ao mate, os contos do Marcelo Almeida. A gente está subindo tudo lá para nossas playlists dentro do YouTube. Além de ouvir, você assiste. E vê em vídeo o que você ouve aqui na Rádio T. São 7 horas e 42 minutos. Um estudo da Universidade Federal do Paraná identificou microplásticos em 16 de 19 praias analisadas no litoral paranaense. Os pesquisadores do Centro de Estudos do Mar investigaram a presença dos resíduos em praias localizadas às margens das Baías Jantunina, de, de Paranaguá, e laranjeiras, incluindo as que ficam dentro da área de proteção ambiental de Guaraqueçaba. No total foram encontrados 389 itens, sendo 63% espumas, como o isopor, por exemplo, e 14% fragmentos de produtos feitos de plástico. As coletas foram feitas no fim de 2020 e as análises laboratoriais foram concluídas no ano passado. De acordo com o grupo, apresenta presença e caracterização de microplásticos é inédita nas praias do Complexo Estuarino de Paranaguá, que é um dos mais uma das mais importantes baías né, do Brasil. O pequeno tamanho desses microplásticos traz bastante preocupação para a comunidade científica. Por quê? Porque isso dificulta a retirada desse plástico do meio ambiente e também favorece a interação com uma gama muito maior de organismos marinhos, mesmo os bem pequenininhos, o que tem um efeito cascata na fauna marinha. O plástico vai se acumulando e contaminando o meio ambiente. Formados por microesferas, os microplásticos são partículas que têm tamanhos entre 0,001 e 5 milímetros. Estão presentes em fios de roupas sintéticas, nos cosméticos e até nas pastas dentais. Dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente apontam que pelo menos 51 trilhões de partículas de microplásticos estão espalhadas pelos oceanos em todo o planeta. O assunto agora é o feijão. Com o objetivo de estimular o consumo e divulgar diferentes possibilidades de preparo do feijão, o restaurante Coim, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses e o Sebrae Paraná vão lançar o e-book Vivo Feijão, o livro digital é parte de um projeto mais amplo, com o mesmo nome, que foi criado para ampliar a produção de diferentes variedades e também difundir novas formas de consumo do feijão no Brasil, que é o maior produtor mundial. O livro traz informações importantes, como, por exemplo, a de que existem mais de 30 variedades que podem ser produzidas no Paraná. A gente costuma falar, é mais conhecido, né, o feijão preto, feijão carioca, às vezes aquele feijão cavalo que a gente serve no churrasco, mas não muitas variedades. E há 30 variedades que poderiam ser produzidas aqui no Estado. Esse livro também reúne curiosidades e receitas diferentes, incluindo receitas de sobremesas e drinks que tem como base o feijão. Eu conversei com a Mabel Guimarães, que é consultora do Sebrae, e falou um pouco sobre esse projeto.
4: E esse e-book tem como objetivo apresentar 20... É... 20 receitas. Essas receitas foram feitas por chefes renomados do no nosso estado do Paraná. E não só chefes, nós temos ali professores da Universidade da PUC, do Positivo, nós temos ali também é, outros profissionais da gastronomia que fizeram, construíram alguns produtos, pratos a partir do feijão. Então, esse book vai ter, ele se chama Ebook Vivo Feijão, ele tem lá inclusive uma playlist que vai que contém algumas músicas que os próprios chefes, cozinheiros, enquanto faziam os pratos, eles ouviram alguma música e você vai ter a oportunidade de estar tá fazendo esses mesmos pratos, ouvindo as músicas que eles ouviram e também a possibilidade é, de você conhecer junto com a sua família muitas curiosidades.
1: De acordo com a consultora do Sebrae, a proposta é mostrar que é possível explorar o uso culinário do grão muito além do tradicional arroz com feijão ou da feijoada. Com o crescimento do número de vegetarianos e flexitarianos, que são aqueles que não pararam, mas reduziram o consumo de carne, o feijão ganha importância no cardápio não apenas dos brasileiros e desponta como uma opção rica em proteína vegetal que substitui a animal em hambúrgueres, entre outras receitas.
4: Até acho que o ano de 2019 nós tínhamos mais de 10 milhões de pessoas que eram é, vegetarianos, veganos. Então é algo que se pode é, pensar que que existe uma necessidade no mercado de serem feitos novos pratos para poder atender esse nicho de mercado então vemos aí o feijão é, sendo uma matéria prima, uma base vocês sabiam que existe farinha de feijão então hoje é possível comer é, pizza de feijão brownie de feijão bolo de feijão né? pensando no doce ou no salgado mas existe a possibilidade de se colocar essa proteína na alimentação das crianças, adolescentes e, e, e adultos. Então, olha aí a oportunidade e o quanto feijão pode, inclusive, substituir o grão-de-bico, que nós não somos produtores no Brasil de grão-de-bico, né? Até que começou agora, já tem cerca de alguns anos, produzindo o grão-de-bico que era utilizado, é utilizado como matéria-prima para ser feito vários pratos. Mas aí a gente está trazendo essa possibilidade, inclusive o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural, tem feito pesquisas e tem muito material o quanto é oportuno, é maravilhoso usar é, o produto, né, o feijão. E veja, o feijão não só é importante na gastronomia, para a construção desses pratos e produtos, como também ele é muito bom para o solo. Né? Então, para toda a cadeia, a gente está vendo aí o feijão como uma baita oportunidade e um excelente produto.
1: Legal, né? O lançamento desse e-book está marcado para a próxima segunda-feira em Curitiba. E depois desse evento para convidados, que vai ter um menu com feijão do aperitivo até a sobremesa, o material vai ser disponibilizado, divulgado para o público em geral baixar esse livro digital. O projeto e-book Viva o Feijão tem o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, também a Abrazel, e da Associação Paranaense para o Desenvolvimento da Agroecologia. São 7 horas e 49 minutos, vamos para o intervalo. São 7 horas e 51 minutos. A notícia está lá no portal do Estadão. O presidente Jair Bolsonaro seguiu os nomes previamente anunciados em uma live que ele fez no dia 11 de março e exonerou nove ministros dos cargos no governo que vão disputar agora as eleições de 2022. A publicação já saiu no Diário Oficial da União de hoje. A medida segue a Lei de Inelegibilidades de 1990 que define que os ministros que desejam se candidatar precisam deixar os cargos até seis meses antes do primeiro turno. Neste ano, o prazo se esgota no próximo sábado, dia 2. A lista inclui a Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que deve disputar o Senado pelo Amapá. Ela vai ser substituída pela Cristiane Brito, que era secretária nacional de Políticas para Mulheres. Sai também o Gilson Machado do Turismo, que vai para o Senado pelo Pernambuco, e vai ser substituído por Carlos Brito, que era diretor-presidente da Embratur. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vai concorrer ao governo, do Paraná, o governo de São Paulo. Vai ser substituído por Marcelo Sampaio, que era secretário-executivo do mesmo ministério. Também sai Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Entra Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, é, secretário-executivo da PASTA. O ministro do Trabalho, Onex Lorenzoni, é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, é substituído por José Carlos Oliveira, que presidia o INSS. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, saiu também, entra o Marcos Montes, que era secretário-executivo do mesmo ministério. A secretária do Governo, Flávia Carolina Pérez, também exonerada, pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, vai ser substituída pelo Célio Faria Júnior, chefe de gabinete pessoal de Bolsonaro. O ministro da Cidadania, João Roma, deve disputar o governo da Bahia. No lugar dele entra o Ronaldo Vieira Bento, que chefiava a assessoria de assuntos estratégicos do Ministério. E o ministro da Ciência e Tecnologia, fecha essa lista, o Marcos Pontes, pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, vai ser substituído pelo Paulo Alvim, que era secretário de Inovação do Ministério. Além dos já anunciados, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, também foi retirado da função no Ministério de Turismo. O ator assumiu a Secretaria de Cultura em junho de 2020, substituindo a atriz Regina Duarte. Para o lugar dele, o... foi convocado o Hélio Ferraz de Oliveira, que exercia a função de secretário adjunto da Cultura. Então. Só repetindo a lista que foi publicada agora pelo Estadão, agora de manhã, é, com a exoneração já publicada no Diário Oficial da União. O governo do Paraná lançou ontem a rede Morangos do Brasil, que envolve pesquisadores e agricultores da cadeia produtiva do morango. A rede foi instituída no ano passado por meio de um memorando de entendimento entre instituições de vários estados. Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina, com foco na redução de custos e no aumento da produtividade e qualidade do fruto. Juntos, os cinco estados respondem por cerca de 80% da produção de morangos do Brasil. Nesse cenário, a ideia é elaborar um plano multiregional para fomentar a produção nacional, desenvolver cultivares com potencial produtivo e de fácil adaptação às diferentes regiões do Brasil, Priorizando o desenvolvimento regional sustentável, as ações devem contemplar aspectos como o melhoramento genético, a tecnologia de produção de mudas, a nutrição de plantas nos sistemas de produção, a fitosanidade, a pós-colheita e gestão da cadeia produtiva. Atualmente, o Brasil não tem programas de melhoramento genético da atividade produtiva o que acaba gerando uma dependência brasileira de outros países. A área plantada de morangos no território nacional é de 6 mil hectares e a produção alcança 250 mil toneladas. Em termos de custo de produção, a implantação de um hectare com morangos, por exemplo, varia entre 50 mil e 150 mil reais, sendo que as mudas representam cerca de 60% desse valor, dependendo do manejo e do nível tecnológico empregado no sistema de produção. Geralmente, são usadas 40 mil mudas por hectare, cujo valor do milheiro está entre R$ 1.500 e R$ 1.800. Anualmente, o Brasil demanda 200 milhões de mudas. Cerca de 150 milhões são importadas do Chile, Argentina e Espanha, o que gera um desequilíbrio na balança comercial em torno de 250 milhões de reais. As mudas são produzidas na Patagônia, no extremo sul da América do Sul, enquanto o material genético é de origem americana, italiana, ...e espanhola. São 7 horas e 56 minutos... ...uma reportagem do Bem Paraná... ...mostrou como uma família de origem... ...ucraniana que vive em Curitiba... ...está usando a culinária típica... ...para ajudar as vítimas da guerra no leste europeu. O projeto que foi criado... ...no começo do mês... É, ...consiste na venda de vareniques... ...ou os perores congelados... É, ...que são pastéis cozidos... ...muito parecidos com o pirogue polonês. O produto é feito à mão... ...pelo Alexandre Vazkizinski, que segue uma receita tradicional que ele aprendeu com a mãe Eudokia, que é nascida na Ucrânia. Ela e o marido Nicolau vieram ao Brasil na Segunda Guerra Mundial. O produto, que eles fazem artesanalmente, tem como ingredientes farinha de trigo, batata, ricota, água, ovos, cebola, queijo parmesão e sal. Os pastéis são vendidos congelados em pacotes com 10 unidades, que servem duas pessoas... O preparo, depois de prontos e congelados os pastezinhos, claro, é fácil. Para fazer os pastezinhos, não, não é nada fácil. É, mas, enfim, pegando o congelado, é só cozinhar os pastéis em uma panela com água, que nem se faz massas, né? E para servir, adiciona lá nata, cebola caramelizada ou um molho apimentado de tomate, que é a tradição. Tem gente que coloca bacon, calabresa, mas originalmente não. Todo o lucro obtido com as vendas desses Pastezinho está sendo doado para o Comitê Humanitas Ucraine-Brasil, lançado recentemente pela Representação Central Ucraniano-Brasileira e que coordena as ações de ajuda humanitária de emergência necessárias à Ucrânia. Por semana, a família tem conseguido vender é, cerca de 50 pacotes e doa cerca de R$ 550 reais ao povo ucraniano todas as semanas. Mas veja, é uma família produzindo. né? O objetivo é fortalecer ainda mais o projeto, as vendas estão sendo feitas pelo Instagram ou pelo WhatsApp e cada pacote com 10 é, pastéis, 10 perurês, é entregue por delivery e custa R$ reais. Quem se interessou em fazer a compra pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente envia tanto o Instagram quanto o telefone de WhatsApp, o número de WhatsApp desses curitibanos que estão fazendo esse ato bonito né, de produzir os perurês para vender e reverter toda a verba para ajudar os, os ucranianos nessa guerra. Para a gente fechar, olha só, foi autorizada na Smart City Expo Curitiba, que acabou de terminar, a licitação para a obra do Pinhão Hub. Vai ser o primeiro edifício inteligente público da capital. A nova ala do Engenho da Inovação, sede da Agência Curitiba de Desenvolvimento, vai ser totalmente sustentável dentro dos parâmetros do certificado LEED, que credencia os chamados edifícios verdes em todo o mundo. O edital de licitação do Pinhão Hub tem previsão de lançamento em agosto e a inauguração prevista para 2024. O Pinhão Hub vai ocupar o antigo edifício Escher, que fica na esquina das ruas Engenheiros Rebouças e Piquiri. O nome do edifício foi dado é, no início do século XX porque produz efeito óptico que remete aos padrões geométricos do artista gráfico holandês muito famoso, né, o Escher. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o Pinhão Hub vai respeitar a estrutura que já existe e ganhar mais quatro pavimentos e uma cobertura. Então tá aí, delícia difícil, inteligente, que vai ser construído em Curitiba. Pontualmente 8 horas, vou encerrando o TN de hoje por aqui. Amanhã às 10 para as 6 estarei de volta. Às 10 para as 7 10 para as 6 não. <risos> 10 para as 7, 7 ou 6h50 estarei de volta com mais notícias. Para os ouvintes, obrigado pela companhia e até amanhã.
0: News.